Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och hjärtligt välkomna till CL-podden där vi snackar Champions League och ingenting annat. Jag heter Christian Dahlström och vid den andra mikrofonen i studion i denna arla morgonstund står demonungdomstränaren från Norrort, Jesper Strandberg. Välkommen! Tack så mycket! Du, vi är tillbaka på morgonslotten här i studion på Roslagsgatan 19. Hur känns det? Uh, man hade ju gärna svarat lite längre till men har man ett, ett jobb som man måste hinna till så, så gör man det här gärna. Ja, härligt. Bra att du är peppad trots allt. Idag ska vi äntligen börja prata silly season. Vinterfönstret är två veckor bort och klubbarna arbetar på högvarv för att attrahera den talang som finns där ute och som i sin tur letar efter nya utmaningar och fetare lönekuvert. En slags skoldans där det gäller att hitta en partner i diskoröken och idag tänkte vi spela lite italiensk pop och spanska kärleksballader för er och försöka spå vilka positioner de italienska och spanska lagen kan komma att förstärka och vilka spelare som kan bli aktuella. Och Jasper, det här med att spekulera kring vilka spelare som kan bli aktuella det är ju ett ganska hårt och svårt jobb, inte minst eftersom fotbollsspelare som vi har sagt tidigare här de är människor och inte bara FM-avatarer vilket man ju ibland kanske måste påminna sig om men det finns ju ändå en del liksom, parametrar som gör att man kan få någon slags eh, kvalificerade gissningar i vilket fall och jag tänkte att vi kanske skulle gå igenom lite grann vad som gäller generellt och vad som är speciellt med just ett vinterfönster och dessutom då som i år att vi har ett VM-år och eh, om, om du börjar lite generellt så här, vad, vad, vilka är trenderna som man ser i Silly-svängen? Eh, ja men det är väl dels att, att klubbrivaliteter spelar mindre och mindre roll eh, murarna mellan mellan vissa klubbar eh, liksom känns Verkligen inte lika höga som tidigare. Det är väl i, I några fåtal fall där det, där det inte är möjligt att byta mellan två klubbar. Men, men i övrigt så går det oftast. Eh, vi såg ju senast här i somras att eh, Matic gick från Chelsea till United. De Chilio gick från Milan till Juve. Eh, Oxley-Chamberlain till, eh, till Liverpool från Arsenal. Men även Theo Hernandez som gick från eh, Atletico till Real Madrid. Mm. 
Eh, sen är väl Champions League fort, fortfarande viktigt för, för väldigt många spelare. Eh, vi har väl sett undantag som, som Zlatan som valde ett eh, större projekt eh, i PSG till exempel. Eh, eller Milan när gick och, dit. Och United nu. Och de United i... härom, häromdagen. Eh, härom, härom året. Mm. Eh, eller spelare som går för pengar. Tänk vad skjutande du trodde att om du hade missat att Zlatan var i United sen var det ett och ett halvt år tillbaka. Ja, nej, det, det har man du ju hade fått inte. kicken med en gång. Du hade stängt av micken och så hade du gått ut härifrån. Ja, fortsätt. Eh, nej, men du har väl eh, de ekonomiska skälen som spelare byter klubbar som, som kanske gör det vikt, mindre viktigt eh, vart man spelar bara man drar in cashen. Mm. Men Champions League är fortsatt viktig liksom. Spelare väljer ju Mycket oftare bort Verkligen. Väldigt stora pengar för Champions League Det tycker jag ändå är Det är ändå intressant får man säga Verkligen, verkligen. Och det, det har väl kanske med, att göra med att de här, ja, det, vi, det jag nyss sa att, att rivaliteterna Lokalt blir mindre Och, och det är Europascenen som lockar mer än Liga, mm. den nationella ligan mm. Sen är det väl det är lättast att, att attrahera spelare till Real och Barca eh, och, och nu England eh, när pengarna har kommit eh, och projekten och tränarna börjar, börjar sätta sig. Mm. Eh, sen är det väl liksom Ronaldo, Neymar, Messi, de, de tre största stjärnorna i världen spelar inte i England och det har väl lite med kultur och, och annat att göra. Mm. Och så har det varit ganska länge... Alltså även Kaká till exempel när han vann Ballon d'Or. Det var ju aldrig aktuellt egentligen med, med en flykt till eh, England. Eh, alltså Ronaldo spelade ju United men det var ju innan han blev liksom, Han blev ju väldigt bra där men när han värvades dit så var han ju inte en av liksom, topp fem i världen långt ifrån eh, det. Så att Fast där... han tog väl en guldboll? Jo, jag menar, jag menar, jo visst, men jag menar att han, de värvade inte dit honom när han var på toppen av sin karriär utan han drog snarare därifrån efter att han har blivit ja, på toppen av sin karriär. Så de har svårt att locka de absoluta toppspelarna i sin prime även om de eh, numera har, har ju väldigt mycket alltså De Bruyne, Aguero, Pogba så, där. så att det börjar ändå liksom gå mer åt det hållet och det är ju liksom nästa generations eh, storspelare även om de kanske inte når Ronaldo och Messi-nivå det får vi väl se men men eh, bara en sån sak som att Neymar gick till PSG i somras och lämnade Barcelona från, för att gå till, till eh, Frankrike. Eh, där var det ju väldigt sannolikt väldigt mycket pengar. Men eh, han hade säkert fått ett hyfsat lönekuvert även i eh, England. Definitivt. Ja, jäkligt eh, bra sammanfattning av det generella där Jesper. Eh, jag tänkte att vi kanske också skulle prata lite grann om eh, det här med vinterfönster. Vad, vad betyder det för liksom, rörligheten på marknaden här om vi ska eh, låta lite som de ekonomer vi <laughs> i grunden är? Ja, men vinterfönstret är ju inte riktigt där, där klubbarna lägger sina budgetar. Eh, dessutom är de flesta bästa spelarna kaptajd eh, och kan därför inte spela Champions League för ett, för ett annat lag. Eh, mm. Vilket begränsar eh, dess, eh, ja, deras eh, rörlighet. Mm. Typ Coutinho till exempel, om vi ska bara dra ett Precis, exempel. Eh, Även om det är, liksom, det är inte omöjligt att han skulle gå nu i januari. Men, men det är väldigt mycket mer osannolikt med tanke på... Att han inte kan spela Champions League för Barcelona. Exakt, han... både för, för hans egen del och för Barcelonas del. Verkligen. Mm. Eh, man vill väl heller inte, inte bli av med viktiga spelare här under, under vinden som man inte kan ersätta. Och, och spelare... 
som inte är kaptajt tenderar ju att bli, bli dyrare. Men det finns ju undantag på större spelare, större affärer som har gjorts här under, mm. under vinterfönstret tidigare. Gabriel Jesus var väl kanske inte någon stor spelare då men det var en, en, en stor och dyr affär i alla fall. Absolut. Eh, Oscar, Draxler, Payet under förra vinterfönstret men sen har du tidigare även Matic, David Luiz, Suarez, Quadrado, Mata, Zeko, Torres, De Bruyne och så vidare. Som har flyttat under tidigare vinterfönster. Men det, då har det huvud, i huvudsak varit från, från mindre ligor och lag mm. till större. Mm. Men generellt så skulle jag säga att vinterfönstret, då, då agerar man för att rädda sin säsong ifall det börjat dåligt. Eller så hugger man på tillfällen som ges. Spelare som oväntat blir tillgängliga eller har imponerat extremt mycket och man vill vara, vara före konkurrenterna och, mm. och signa upp. Mm. Och mycket nu handlar ju också om att, för nu blir ju spelare vars kontrakt går ut i sommar, de blir, det blir möjligt att, att signa för kontrakt med dem inför nästa år också. Vilket vi kommer komma in på gissa med, med de italienska klubbarna. Och slutligen då, det är ju VM år i år, hur, hur skulle du säga att det påverkar? Överlag så, så innebär det ju troligen i de flesta fall att spelare som spelar mindre sannolika att de flyttar på sig och tvärtom, att de som är fast på bänken ofta är desperata att, att komma iväg och få speltid och kunna ta en plats i VM-truppen. Mm. Samtidigt så, så är det ju inte alla stora landslag som är kvalificerade till VM. Till exempel Italien gick ju inte dit. Nej, just det. Så Nej, där precis, finns det ju inte den faktorn mm. riktigt. Nej. Nej, men vad bra. Eh, vi har ju också eh, utom europeiska marknader att ta hänsyn till, kanske framförallt Kina som jag har köpt en hel del stjärnor de senaste åren. I vinterfönstret för ett år sedan så eh, gick ju bland annat Oscar som du nämnde för 60 miljoner pund till Shanghai. Men kineserna köpte även Pato, Witzel och Igalo under förra fönstret, alltså förra vinterfönstret. Eh, det verkade också som att vi kanske inte kommer att se lika många stora övergångar där. Eh, åtminstone inte till Kina då, om vi tar dem specifikt för att eh, den kinesiska staten har ju lagt på en slags straffskatt på, på um, dyra spelare eh, och om en, för att kyla ner marknaden helt enkelt eh, som de tyckte har gått lite väl bananas där och om en spelare kostar under 6 miljoner euro måste laget lägga lika mycket pengar på sin ungdomsverksamhet det är ju otroligt egentligen köp en spelare för 10 miljoner euro ja, då smetar du in 10 miljoner euro till din akademi typ liksom men om den kostar mer än så så får man betala lika mycket till någon slags statlig fotbollsutvecklingsfond. Alltså säg att de skulle försöka köpa Diego Costa som det var aktuellt tidigare för ja, jag vet, 50 miljoner euro eller något. Då skulle man alltså behöva betala 100 miljoner euro. Så att, så att i praktiken så har alla spelare blivit dubbelt så dyra bara så här, över en natt. Så det är ju sånt som bara sker i Kina känns det som. Och så, just det, det är också så att det här gäller för övrigt då. Även in hemska kinesiska spelare men där man lite lägre kvoter och sådär. Men de vill kyla ner marknaden jäkligt eh, abrupt där i Kina. Och, och förutom det så gick ju kinesiska ligan ut i somras och varnade 13 klubbar med uteslutning om de inte betalade spelarlönerna i tid. Och det var bland annat de fem klubbar som nu leder kinesiska ligan såg jag när jag kollade igår. Paulinho har ju redan lämnat Evergrande för Barcelona till exempel och jag vet inte riktigt om det hade med just den här varningen som de här klubbarna fick eh, inte av staten utan av eh, det kinesiska fotbollsförbundet i somras eh, och, och jag vet inte exakt hur det här kommer att påverka de kinesiska klubbarna nu i vinter men jag skulle gissa att det kanske är större chans att vi får tillbaka några spelare snarare än att de köper spelare från Europa 
Okej, okay, med det sagt så tänkte jag att vi skulle kika lite på de italienska och spanska lagen som är vidare till åttondelarna. Eh, vi tar de andra lagen i kommande avsnitt i de andra länderna alltså. Och om vi börjar med ditt lag Juventus Jesper, hur tror du att de kommer att agera nu i januari? Jag tror man kommer sitta lugnt i båten här, det här fönstret. Man, man hoppade rätt eh, duktigt i somras, man går inte mot någon fiaskosäsong direkt. Eh, och har nog svårt att få loss spelare som gör... Ordentlig skillnad på laget eh, till rimliga priser. Däremot tror jag att man redan nu kommer att, att jobba för nästa säsong. Det har ju surrats ganska mycket om free transfer-värvningar av, av tyskarna Emre Can från Liverpool mm. och eh, Leon Goretzka från Schalke. Eh, som man alltså kan förhandssigna mm. redan eh, snart. Goretzka är en tysk supertalang som jag har förstått det. Precis, har väl slagit in sig i landslaget ordentligt nu på, alltså, mm. eh, på senare tid. Mm. Medan Emre Can har varit eh, duktig i Liverpool eh, flera säsonger. Mm. Ja, men då, då, båda de värmningarna känns ju typiska och jäkligt rimliga i, Juve, med Juve-glasögon. Eh, samtidigt har ju Juventus ett ganska fullproppat mittfält nu. Får man säga, med Pjanic, Kedira, Marquis, Jomatoidi, du har Bentancur, Storaro, du har ibland Asamoa, även om han spelar mest vänsterbacken nu och sådär. Jag gissar att det kanske blir en del trafik ut också från mittfältet i sommar ifall, ifall de för, förbokar de här två tyska mittfältarna. Vad tror du? Det kan det absolut bli. Asamoa har utgående kontrakt. Just det, ja. mm, mm. Och sen kan jag väl tänka mig att Storaro, det var lite sur om honom till, jag kommer inte ihåg vilken klubb det var häromdagen, mm. men han tycker inte jag riktigt håller Juventus-nivå Nej. om de ska utmana Champions League, men är ju italienare och det värderas ju också högt. Mm. Och han är väl längst ner på rotationslistan där det är så att han är väl en är lojal lagspelare i bästa fall, men, men även där går det att... Och eh, fixa lite, eh, Marquise är ju väldigt skadbenägen, Kedira ganska skadbenägen, de börjar bli, bli gamla båda två där så att det, finns väl, det finns väl saker att göra i eh, sommar där. Eh, om du skulle gissa vilka spelare Juve kan komma att flytta på nu redan nu i januari, både in och ut, vad, vilka kommer du att tänka på då? Eh, alltså jag tror, kan, vi kan, de kommer som sagt sitta lugnt tror jag, det kan ske någon, någon lånaffär, man har gjort det förut typ, ja, man vill... Nästan glömma Anelka och, och Bentner. Eh, det, men det kan bli något liknande sån här oväntad... Eh, Bentner, den, den är ändå sjuk får jag säga. Alltså, ja, den var... Juventus, det känns som att de alltid är så jävla väl genomtänkta deras värvningar. Nästan alltid de senaste åren. De hade ju en period där de värvade lite knasigt från Tyskland. och så här, Men de senaste åren så känns det som att Marotta och company har satt allt ganska bra liksom. Eh, och Bentner det, det, alltså det stod ju flopp skrivet över den värdningen direkt alltså. Ja men det var ett, ett skämt eh, av Juve. Ja. Och sen tror jag att eh, på utlistan där finns det väl kanske eh, Lichsteiner kanske ligger till Hans kontrakt går ju också ut i somra. Mm-hmm. Och han har ju inte prioriterats. Han tog sig inte med i Champions League-truppen vilket jag tyckte var en jätte tabbe. Mm. Men han, han kan vara en sån som, som man låter lämna redan nu. Mm. All right. Vi måste ju också säga någonting om det här Alexandro-ryktet som aldrig tycks dö. Jag har ju svårt att se en flytt från honom till England eh, åtminstone nu i januari. Vad, vad tror du? Det surrades ju ganska mycket i somras om Chelsea bland annat. Mm. Men där tycker jag, där har ju de Marcos Alonso som 
håller, absolut. Sen har ju Alexandro inte varit lika bra eh, inledningen av den här säsongen som han var förra året. Och motiverar kanske inte det, den prislappen som det ryktades om då på typ 700 miljoner. Mm. Nej, och det känns ju väldigt olikt eh, italienska klubbar att sälja spelare när de inte står på sin peak eh, värdemässigt liksom. Alltså nu kommer de, om de skulle sälja honom nu så skulle de ju inte få alls lika mycket som de eh, kan kräma ur honom ifall han gör ett par bra matcher fram till sommaren liksom. Ja, ja eh, men eh, vi fortsätter då och Roma är ju också vidare till åttondelen. Napoli åkte ju ut som ni vet. Monchi har gjort en del affärer redan i somras. Hur tror du att han kommer att agera nu i januari för Romas räkning Jesper? Ja, han var ju grymt aktiv i somras absolut. Eh, han har ju gjort några riktigt bra drag tycker jag. Både i Sevilla, Sevilla absolut, mm. men även I, I Roma nu inledningsvis. Så det, det kan absolut komma någon som, som man inte har tänkt på. Mm. Jag tror han kan förvåna och, och sitter på ganska mycket kunskap. Mm. Eller det gör han ju uppenbarligen. Mm. Jag tror ändå att man sitter ganska lugnt och kanske inte gör något direkt för den här säsongen ifall man inte blir av med spelare och, och behöver ersätta. Mm. Om du ändå skulle gissa då, det, det blir ju svårt med Monsch eftersom han har sån jävla koll på massa spelare som man inte har hört talas om. Men, men det finns ju spelare ut också som man kan tänka på. Vad, vad, om du fick gissa här, vad, vad skulle äh, du Jag kan tänka mig att typ Skorupski eller Bruno Perez är sådana som är i riskzonen att få lämna. Sen in tror jag att förutom kanske någon ung talang från Sydamerika mm. så Riyad Mahrez surrades ju mycket om i somras. Och har nu hittat formen i Leicester och är inte kaptajd och, och skulle nog vara en, en bra deal för, för Roma. Även om han skulle kosta väldigt mycket pengar. Mm. Och för Riyad Mahrez som det måste ju vara otroligt eh, tråkigt att spela i Leicester numera. När hela den här hypen har gått över och de har insett att det kommer aldrig bli någon Champions League igen liksom. Ja, eh, nej men han trodde man ju var på väg bort redan förra säsongen och, och det Han, han har nog sådana ambitioner också. Mm. Sen har du kanske Domenico Berardi. Ja, från, just det. Mm. Från Sassuolo. Mm. Som varit en stor italiensk talang i många, många år. Men mm. blev klar i, I Sassuolo av, av olika anledningar. Mm. Han hade ju De Francesco några säsonger. Så mm. där ser, man, ser väl jag en koppling. Men mm. sen är frågan om, om, om det är Roma som gäller för, för Berardi. Ja, precis. Så, alltså, om han flyttar inom Italien så, så känns det ju som ett... Alltså med, med Di Francesco-kopplingen så känns det ju som en, en trolig flytt. Men han har ju, vad jag hört, varit ganska dålig under hela hösten. Och han tillhörde ju Juventus tidigare. De köpte honom från Sassuolo. Och sen så tror jag att Sassuolo fick tillbaka honom i Sassadilen sen. Om jag inte missminner mig. Stämmer det? Ja, jag tror det som gäller nu är att Juve har någon sorts första... Ching. Fortfarande, okej. Okay. Ja, men, men jag men tror inte den... att de är så sugna på honom överhuvudtaget va? Nej och tidigare tror jag har jag läst att eh, Berardi är den som har inte känt sig redo mm. att, att gå. Eh, ja, men för och... det, det har ju snackats om att, alltså, att hans mentala styrka kanske inte liksom, är tillräckligt stark för att spela i ett storlag. Så där, att han, att han tycker att det är ganska skönt att vara ett, ett provinslag som man säger i Italien. Ja. Eh, då är ju frågan ifall han skulle palla trycket i Roma men ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, 
relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, intressant. Vi fortsätter till Spanien, Jesper. Och där har vi ju Real Madrid, Barcelona och Sevilla i åttondelen. Vi kanske kan börja med de regerande mästarna. Hur tror du att Real Madrid tar sig an det här januari-fönstret, Jesper? Jag tror man tittar på att stärka upp och bredda defensiven lite. Mm. Man har ju och har haft en, en hel del skador under perioder här under hösten. Så eh, man hade nog mått bra av ytterligare någon spelare. Sen är det ju oklart vem... Vem som skulle vilja, eh, vem som håller nivå som skulle vilja riskera och, och inte få så mycket speltid bakom Ramos och Varane till exempel. Mm. Eh, speciellt nu med, med VM coming up. Mm. Det kan väl vara typ Laporte från Bilbao som det har surats om i ett antal år till olika klubbar som kanske blir aktuell. Vad vet jag. Mm. Uh, ut tror jag inte det blir så mycket Skulle kanske vara om man skickar till exempel uh, Dani Ceballos på lån Som kom som en stor talang Fortfarande är en talang mm. men, men inte fått så mycket spel till som man kanske behöver Och inte övertygat jättemycket Nej. När han har spelat heller Men du uh, Laporte känns inte det som en klassisk uh, Fotbollmanagervärvning som kanske aldrig riktigt Blir av i verkligheten Jo det kan, kan bli så Men uh, ja, ja, det jag har sett av honom uh, Genom säsongerna Så Tycker det. Hade det varit kul att se honom i ett större lag. Ja, och Real Madrid, du säger Ramos, varann. De är ju supergivna och superbra. Och särskilt nu när Pep har dragit. Men jag menar, även i ett lag som Real Madrid så eh, finns det ju rum för eh, rotation. Liksom, så att man skulle ja, inte det är bli... ju ett gäng matcher per år. Det är ju inte som att vara liksom, andra målakt bakom Buffon. Liksom, utan man kommer ju få chanser. Liksom, och, ja. Ja, intressant. På tal om målvakter så ryktas det ju lite grann också om, eller ganska mycket faktiskt, om, om Atletic Bilbaos unge spanske målvakt Kepa Aritza Balaga. Rolig förresten när jag googlade hans namn här innan du kom. Så säger Real Madrid Kepa. Och då kom det upp kepsar. <laughs> ja, en fin Kepa. Men de söker ju eventuellt då en bättre backup till Keylor Navas som har varit skadad under hösten. Och i så fall skulle man ju förmodligen sälja då Kiko Casilla som blandat och gett lite grann under Navas skadeperiod. Kepas kontrakt går ut i sommar och han skulle i så fall komma 
billigt i januari även om Atletico Bilbao är en ganska tuff förhandlare men har man bara sex månader kvar på kontraktet så Så betyder det att priset kommer att gå ner i vilket fall som helst. Jag tycker att det här känns som en väldigt rimlig affär för Real. Vad, vad, och särskilt med tanke på att de här ryktena är ganska intensiva. Vad tror jo, du? men jag tror också att det ligger mycket i dem. Uh, ung spanjor uh, som ändå har bevisat att han håller på i spanska ligan till exempel. Mm. Uh, så den tror jag är fullt uh, rimlig och otrolig. Mm. Sen om den sker nu i, I vinterfönstret eller i sommar, det, det är väl där frågan ligger. Mm. Ja, Sen så hoppas man väl i reallägret att Gareth Bale ska vara tillbaka snart Han har ju haft en helt sjuk skadehistorik som knappt går att jämföra med någonting annat Men nu verkar det som att han ska vara på väg tillbaka igen Och om han skulle komma tillbaka i full form så känns ju det som en mycket viktigare grej Än än någon värmning man överhuvudtaget kan göra särskilt i ett januarfönster Vad säger du? Ja, han har väl han har ju varit väldigt mycket skadad, men hans poäng är ju vad jag känner i alla fall väldigt bra i, I då alltså fast, snittet när han spelar till Ibland precis. Men, sen, men jag, jag kollade varit... jag kollade faktiskt hans hans poäng i i Champions League då senaste åren. Han har ju gjort ett eller två mål senaste tre säsongerna. Eh, sen innan dess så hade han två säsonger när han gjorde kanske sju åtta mål. Så att, eh, det har inte varit mycket poäng Men det har ju också berott på att han inte fått spela så mycket. Att han har varit skadad. Exakt, exakt. Mm. Eh, nej, men det är såklart ett jättesligt skott för Real. Han gjorde väl mål igår, va? På den här Jasså? Klubblagets... Aha, det, ja, men det, 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 det har du säkert rätt. Ja. De låg under där, såg jag, men jag, jag kollade inte. Någon, men okej, då är han tillbaka nu alltså. Ja, men, men det känns ju som en ja, bästa januarivärvningen någon kan göra. Det är ju Gareth Bale. Eh, alltså, han både på högen, men även... Han skulle kunna ta även Benzemans plats. Han skulle till och med skulle kunna ta vänsterplats. Alltså, han har väl spelat på vänster i Tottenham. Så att, och, och låter Ronaldo gå upp på topp. Så att det, det skulle vara ett jättetillskott för Real. Och jag tycker att det är nästan lite konstigt att man inte pratat mer om alltså Bales frånvaro som en förklaring till Reals kris. Det har inte vi gjort här heller. Men, men ja... Alltså... Nej, man har väl kanske vant sig med att han har varit, ja. varit borta mm. väldigt mycket och mm. eh, de spelare som har kommit in som fått mer speltid på grund av hans frånvaro har ju gjort det bra också. Mm. Typ Asensio, Vasquez och så vidare. All right, vi måste ju självklart säga någonting kort om det här eh, ihärdiga Icardi-ryktet också. Vad tror du om den affären? Finns det någon chans överhuvudtaget att den blir av eh, nu i januari? Nej, det tror jag inte. Eh, jag tror inte att de pengarna slängs upp av Real. Jag tror inte att inte är, är villiga att sälja. De leder eh, Serie A nu ska ni... Det stämmer. Mm. Eh, sen har ju Karl gått ut och sagt att han vill stanna. Och sen hur mycket man ger för vad han säger eh, är väl en annan sak. Men mm. eh, nej, jag tror inte att det blir av nu i alla fall. Nej. Nej, men då har vi sagt någonting om det i alla fall. Och det finns ju ett annat målvaktsrykte kommer jag tänka på nu som inte på tal om Real Madrid men, men på tal om Italien kanske. Så Donnarumma, situationen har ju kommit upp igen de senaste dagarna. Jag vet inte hur mycket jag har följt det. Jag har inte fått exakt rätt för mig vad det som har hänt. Men om jag ska försöka recappa så... Så som de flesta som lyssnar känner till så signade han ju ett nytt kontrakt i somras med Milan. Efter väldigt mycket om och med en en hel sommarsåpa där. Och det som har hänt nu det ska vara att 
Mino Raiola har eh, försökt få det till att han var under psychological pressure när han signade det här kontraktet. Eh, och, och att, att giltigheten då, eller? Ja, ska, ja precis. Att det, ska upp, att det ska upphävas då och att han eh, då skulle vara kvar på sitt sista år på kontraktet. Men i alla fall att då, han, då skulle han vara tillgänglig på marknaden på något sätt. Eh, det känns eh, väldigt osannolikt även i ett land som Italien där rättsstaten kanske inte är superstark. Så det tror jag inte ett skit på, det tror jag snarare är ett sätt för Mino Raiola att bara liksom försöka skapa lite oreda i Milan och skapa osäkerhet. Såg du det för bara, det var ju bara några timmar sedan nu, att fansen under Coppa Italia matchen som var här just den, eh, onsdag kväll eh, gick ut i någon protest mot Donnarumma som mm. tog, tog åt sig väldigt hårt och fick tröstas av Bonucci av alla. Ja, jag såg det där i, i klippet. Jag, jag fattade inte om det... Det såg ut som att han satt och grät, men det kanske han inte gjorde, eller? Nej, det är lite oklart, tycker jag också. Men han tog åt sig uppenbarligen okay. av, av de protester mm. som fansen kom med. Mm. Eh, Mirabelli var väl ute och sa att eh, det inte är något problem, att mm. de fortfarande har... har Förtroende för Don- Donnarumma och, och... Jag tror Gattuso gjorde det också. Så att, men med, med det sagt så tror jag... Alltså, det, den andra detaljen här som vi ska nämna förresten... Det är ju att eh, eh, den här utköpsklausulen som, som i somras verkade vara eh, fastslagen. Att det fanns att det fanns en vid Champions League-kvalifikation som var på 50 tror jag. Och en, eh, ifall de inte kvalificerade till Champions League så skulle han kosta 100 miljoner euro. Eh, men nu verkar det som att den klausulen inte finns... Eh, och att det kanske har någon, något eh, samband med eh, det här psychological pressure att, att eh, Mino Raiola menar att eh, men han hade skrivit på det här kanske om, 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 utan klausul om bla 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 bla. Eh, summa summarum, eh, personligen så tror jag att, han, att Donnarumma kommer att lämna Milan eh, inte nu i vinterfans. Det har jag väldigt svårt att tro eftersom de fortfarande har no, någon form av chans att nå Champions League. Men Missar de Champions League i sommar så tror jag att det är ganska troligt. Och då kommer ju Champions League-kopplingen in här till slut. Eh, för att det snackas ju väldigt mycket om PSG. Vad, vad tror du om den lösningen? Eh, den känns ju väldigt rimlig. Eh, nu har ju PSG en, en ung fransk målvakt i Areola som jag tycker är duktig. Men det är klart att Donnarumma kanske är snäppet eh, vassare. Eh, han är väl lite yngre också. Han är ju bara 18 och Areola är väl upp, över 20 i alla fall, eller? Ja, och... Eh, ja. Affischnamn Donnarumma Redan mm. trots att han är så ung liksom. mm. Burit binden i, i Milan och... ja. Nej, men den känns Raiola kopplingen till PSG finns Exakt. där också Och eh, Areola Verkar vara ja, En bra målvakt, det håller jag verkligen med om Men eh, Donnarumma har ju Alltså talang på ett sätt Som man nästan aldrig har sett en målvakt I den åldern har tidigare Och ja. han har längden och räckvidden och allt möjligt Så att jag kan verkligen se Den affären gå igenom i sommar Men inte nu då Okej, vi fortsätter till Barcelona Där det finns en hel del pengar Efter Neymar-affären i somras Även om en del av dem gick till Dembélé-affären Hur tror du att eh, Katalanerna agerar i januari, Jesper? Ja, just eh, Dembélé som du som du pratar om. Mm. Eh, verkar ju vara på väg tillbaka nu. Sin, mm. sin skada. Mm. Eh, jag läste någonstans att han skulle göra comeback. Ja, kanske inom en vecka redan. Jag sa, okej. Jag kan vara fel ute på det. Men eh, han verkar vara tillba- på väg tillbaka. Och, och det är ju onekligen en, en extrem förstärkning. Verkligen. Eh, som de, ja, de gick ju verkligen nästan all in på honom i somras. Mm. Och, och, 
Eh, nu kan de verkligen kanske börja nyttja honom. Mm. Eh. Vilka otroliga möjligheter det öppnar upp för även för eh, spelsystem och sådär. Så att den här 4-4-2-an, den kan ju vara ett minneblott ja. i, eh, i vår i Champions League. Ja. Och i ligan för all del. Mm. Eh, sen, eh, sen surras det väl lite defensivt att typ, eh, Javier Mascherano har, har gått ut och, och han vill ju avsluta sin Barcelona-karriär på sina egna villkor. Vad det mm. nu innebär. Mm. Eh, det har väl pratats om att han redan nu i januari vill, vill eh, lämna. Till typ Kina eller något? Eller? Ja, eller hem till Argentina. Jag vet inte mm. exakt vad som, mm. vad som är aktuellt där. Men så där kommer ju Barca... Ja, kanske oavsett om han är kvar eller inte behöva titta på förstärkningar. Mm. Det har väl surats om Jeremina eh, från Palmeiras till exempel. Det var, jag tror vi snackade om det redan i somras här i podden. Det är möjligt. Jag känner eh, inte igen namnet men det är, det är möjligt. Eh, minnet är kort. Ja, precis. Eh, men jag, jag satt det ryktet på, på nätet nu i dagarna också. Så att det, eh, jag känner inte till honom men, men det kan säkert stämma. Sen... Eh, men, men ett problem där med hela Mascherano och grejen det är att Omtiti har ju blivit skadad även om det kanske inte är så långvarigt så, så känns det som att Barcelona kommer nog kanske att avvakta där. Ja. De har ju någon form av liksom, eh, tradition av att låta eh, trotjänare i Barcelona gå eh, när de blir gamla och eh, liksom inte sätta sig emot så mycket. Men det gäller kanske framförallt deras egna produkter och sådär. Så och, och nu ifall de behöver Mascherano så, så kanske det inte gäller. Nej, och det känns konstigt av honom att lämna också, tycker jag. Ja, eller hur? Han har väl liksom alla möjligheter att eh, få liksom åtminstone rotationsplats på mittbacken. Och yeah. för all det genom Busquets går sönder. Får man väl anta att det är han som, som steppar in på defensiv mitt också. Så att han kommer säkert vara en del matcher i vår. Det, det är kanske bara ett sätt att s- sätta press på, på eh, Valverde att han ska få spela med. Sen var ju Coutinho sommarens stora affär som aldrig blev. Mm. Och det surras ju en hel del om det nu också. Men jag tror att ja, chanserna var ju större i somras än nu. Mm. Eh, I och med det vi var inne på att han har spelat Champions League. Och, eh, han gör det bra när han är på plan. Det är inte så att han strejkar i Liverpool. Utan han är en stor och viktig del av deras spel. Eh, och de har väl fortfarande ambitioner att, att eh, plocka någon toppplacering i, i Premier League och gå längre i Champions League. Mm. En potentiell offensiv förstärkning skulle ju kunna vara Mesut Özil från mm. Arsenal som sitter på ett kontrakt. Eh, han har väl i, i intervjuer eh, liksom öppnat för att han skulle kunna vara intresserad. Och jag tror att det här är, ja, det här är ju liksom Wengers chans att tjäna lite pengar. Utan att förstärka någon konkurrent. Mm. Eh, vilket som kanske hade varit skön, liksom, eh, fallet ifall mm. Sanchez hade lämnat för mm. City till exempel. Mm. Och det är så en superchans för, för Mesut Özil får man säga också. Ja verkligen. Alltså han känns ju som att det är väl hans sista chans att hänga kvar i de riktigt stora topplagen överhuvudtaget. Ja om han inte stannar kvar i Arsenal som mm. jag fortfarande ser som ett topplag. Han, han har ju en plats där när han är frisk. Mm. Eh, kanske inte har varit lika bra som för någon säsong sen men han har ju fortfarande kvaliteten mm. ja. sen på utfronten så är det väl ja, får se hur det blir med Mascherano sen är det väl Arda Toran och André Gomes som återigen det här fönstret ligger i riskzonen eh, de blev ju aldrig de här storvärvningarna och, och viktiga pjäserna verkligen man, inte, man, men man får ju intrycket av att de har försökt bli av med Arda Toran tidigare och inte riktigt blivit av med honom. Det är väl kanske att de äh, inte har fått 
de pengarna de har velat ha helt enkelt. Ja, precis. Och sen har, det var väl surr om Kina och där ville inte Toran. Det var väl något sånt också tror jag. Ja, men det tycker jag känner igen. Och det fönstret verkar ju stängt nu. Så att det kanske blir en Turkiet flytt eller något i den stilen för Arda Toran. Ja, ja okej. Okay. Barcelona behöver ju förstärka på mitten. Det kan vi vara överens om. Och den här Coutinho-affären känns ju väldigt trolig i sommar. Men kanske inte nu i januari. Eh, annars finns det ju en del centrala mittfältare i Serie A, Jasper, eh, som Samtorias Uruguayan, Lukas Torreira och Lazios Serb Milinkovic Savic som ju lär bli högvilt framförallt i sommar så håll ögon och öron öppna där. Men sist ut av de spanska lagen idag är Sevilla utan Monchi som alltså rattar Roma nu. Hur tror du att Sevilla agerar i januari, Jasper? Eh, ja, det ryktas ju minst av Sevilla av, av de här lagen vi har varit inne på. Mm. Det är väl mest ut det pratas om och, och då är det väl ja, egentligen Steven Hansson Sy som, som ryktas till diverse engelska klubbar bland annat eh, Arsenal och eh, Everton. Mm. Så det blir väl hur man, hur man tänkt sig där. Jag tycker att Sevilla har väldigt spännande och bra och intressant trupp som kanske inte har fått ut liksom, så mycket man hade önskat och, och, och där... Kan man väl klandra Berizzo som är ny för året. Mm. Att han inte har fått, fått ihop det. Mm. För truppen tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Så att det kanske snarare handlar om att kalibrera det lite grann taktiskt. Och, och så vidare där. Snarare än att handla så mycket nya spelare. Det kan jag definitivt köpa. Okej, okay, där har ni i alla fall vårt första sillysnack för vinterfönstret. På tisdag är vi tillbaka igen och då kör vi mer silly fast fokusera på Premier League. Och då hörni har vi en väldigt spännande gäst i studion. Eh, vem det är får ni veta då. Sen kör vi även på i julhelgen och efter det öppnar ju fönstret den 1 januari. Men nu vrider vi av sillyklanen för idag och tackar ödmjukast för att ni har laddat ner selpodden. Ge oss gärna ett betyg på iTunes och snacka med oss på Twitter där vi heter selpodden i ett ord. Där får ni för övrigt gärna ställa frågor om silly också så tar vi upp dem i podden. Tack också till min gode vän, den lågmälde analytikern och lyssnarfavoriten Jesper Strandberg. För att du kom hit och gav oss dina tankar om de spanska och italienska lagens vinterfönster. Ha det bra där ute nu så hörs vi snart igen. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.